0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى لما بين حق اليتيم وأمر بإعطائه حقه وإن خاف المتزوج أن لا يقسط في اليتيمة فليدعها وليتزوج غيرها أمر بإعطاء النساء صدقاتهن فقال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة آتوا أعطوا النساء هو الأنثى من بني آدم يقال لهم النساء الكبيرات المرأة الكبيرة جمعها نسوة ونساء آتوا أعطوا صدقاتهن جمع صدقة أو وصلوا يقال له صداق. نحله يعني نحله اعرابها ما هو آتوا النساء صدقاتهن نحله مفعول به يسعى سيبه بعدين مشكله بعدين يغضب سيبوهي لا تزعل ايوه نحله يمكن ان تكون مره عن مطلق من آتوا مثل فرحت جذلا وجلست القرفصاء آتوا النساء صدقاتهن إعطاء نحلة ما عن المطلق من من الإعطاء وهذا أقرب شيء أو آتوا النساء صدقاتهن في حال كونكم يعني ناحلين له عاطين لهن ذلك من طيب النفس فيكون حال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبارته اي باغتة اي ناحلين لهم عاطين لهم آتوهن في حال كونكم طيبة نفوسكم وباذلين من غير حرج ومن غير مراوغة ويمكن على بعض أن تكون تفسيرا وهذا في بعد شوية القول الرابع الواضح أن تكون نحلة مفعول لأجله والنحلة التدين والعقيدة آتوا النساء صدقاتهن لأجل الدين ولأجل العقيدة أعطيتهم ذلك؟ لأجل المخافة لأجل التدين يعني كما قال فرحت قمت إجلالا لك أي لأجل احترامك آتوا النساء صدقاتهن تدينا لأجل مخافة ولأجل التدين وهذا الأمر للوجوب آتوا واجب أن تعطى النساء حقوقها آتوا هل هذا الواو للأزواج أو للأولياء كبير المفسرين يقول هذا لمن للأزواج ولذلك مما يهرع إليه كبير المفسرين السياق أكبر ما يرجح به ابن جرير هو سياق الآية فهو قال والذي يترجح أن الواو للأزواج لأنه قال في أول الآيات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن. فلأن يكون النسق للأزواج أولى من أن يدخل الأولياء في الموضوع. ولذلك يعني يعتني بسياق الآيات ويرجح بالأسلوب التي جاء وبالكلام الأول والكلام الثاني. وهذا باب جيد من الأبواب التي إذا فتح الرب على العبد فيه استفاد كثيرا من كتاب الله إذا تو أيها الأزواج النساء صدقاتهن اعطاء منفذا أو في حال طيب النفس أو تدينا أو هما معا أيوه. فاعطوه من غير رواغان ولا ولا واعطوه لأن هذا أمر أوجبه الله منقادين ومتدينين لله به واعطوه إعطاء نفذوه والمهر لا حد لأكثره ما في حدود وآتتم إحداهن قنطارا اللي يحب يعطي مليون للمهر مليونين ما فيه لكن ليس من المروءه أن ولي المرأة يكلف الزوج كثير ويكون الزواج كأنه نوع من البيع أهل المروءات لا يعملوا هذا وإنما الزوج يدفع ما تجود به نفسه والولي يقبل ما يعطى له أما أن تكون قضية مثل يعني المساومة لا أن تدفع أن تزيد هذا لا يليق بأهل المرؤات وإنما الزوج ينبغي أن يدفع ويقول الولي لا هذا يكفي هذا الزيادة أن تكلفت على نفسك ينبغي أن تقلل من هذا أما يكون القضية قضية بيع وشراء هذا يسبب للزوج كراهية الزوجة وإذا تكلمت يقولها اسكتي أنا كم دفعت فيه يعتبرها كأنها لنا ينبغي هذه الأمور أن تبنى على إيش على المكارمة لا على المكايسة وإذا كان الزوج غنيا أكرم زوجه وأهلها وإذا كان أهل الزوجة أغنياء ساعدوا زوج ابنتهم وواسوه حتى يقوم على نفسه ويا وبعدين هذه الامور تتغير واحد اليوم فقير بكره غني اليوم غني بكره فقير وتلك الايام ولذلك فرصه من اعطاه الله مالا فرصه ان يبذل ويكرم الناس ويزرع الخير ويتصدق ما يدري المال بكره يمحق تاتيه مصيبه ويبقى فقيرا ومن لم يعطه الله مال يصبر يمكن هذا ابتلاء يمكن هذا أحسن له يمكن إذا كان عنده مال بطر ما أعطاه زكاته صرفه في الحرام ولذلك يختار ما كان لهم الخيار. الله يختار لعبيده فلذلك من أعطاه المال فليبذل منه وليشكر ولا يبطر ومن لم يعطيه مالا فليصبر وليعلم أن هذا قد يكون له فضل ولذلك الغني والفقير فرسيرها الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل قال بعضهم هذا أفضل وقال بعضهم هذا أفضل واختلفوا فيهما إلا أنما أن ما أنا أعطاها الغنى والعمل الله قال ذلك فضل الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب اهل الدثور بالاجور وعلمهم الدعاء فسمعه الاغنياء فقالوا فقالوا قالوا, قالوا قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء اذا اتوا اعطوا النساء مهورهن يعني تدينا او اعطاء لا مضاضة فيه ولا رواغان و كان الناس في الجاهلية اليتيم والمرأة لا حق لهم. اليتيم ما يعطى له حق والمرأة لا يعطى لها حقها فإن تزوجت في حيها أرسلها للزوج من غير شيء وإن تزوجت في غير حيها أعطوها بعيرا فقط لتصل به. ولا يعطوها شيئا من مهرها. فلما جاء الإسلام جعل للفقير حظا وللمرأة حظا وللضعيف حظا وأعطى لكل حق حقه وجعل الأمور في نصابها. كما سيأتي في الآيات القادمة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. إذا هذا الدين دين عجيب. دين العدل دين السماحة دين النزاهة دين الإنصاف حي بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا والله لا ينبغي لهذه الأمة أن تكون في الخارف وهي بين ظهرانيها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الكتاب الذي لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه تبيانا لكل شيء إذا أعطوا أيها المسلمون أيها الأزواج وأيها الأولياء أيضا النساء مهورهن إعطاء منكم فإن طبنا طاب يطيب إذا حسنا ومنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الخبيث ضد الطيب بعض الناس إذا قرب رمضان يجمع البضاعة التي لا تباع كاسدة ويروح يجعل ثمنها غالي على الفقراء ويروح يعطيها في الصدقة يعطيها في الزكاة والله يقول ولا تيمموا الخبيثة منه ولستم بآخذه إلا أن يقع في نفسك مضاضا لذلك الإنسان ينبغي أن يعطي في الصدقة وفي الهدايا الذي يحب أن يعطى له وكل ما تحبه أن تعامل به به كل العباد عاملا الإنسان يحب الناس كما يحب أن يعامل لا يعطي للهدية شيء رديء ولا يعطي في الصدقة شيء رديء لا وإنما يعطي ما لا الوسط وإياك وكرائم أموالهم وإنما يعطي الوسط فالمسلم يجعل الفقير مثل نفسه فالذي يريد لنفسه يعطيه للفقير فلا يظلمه ويعمل بما يحب أن يعامل به لذلك هذا الدين يزرع في النفوس النبل الإسلام يزرع في النفوس النبل أما الإنسان يخلي حتى يكون كل ما عنده من البضاعه التي لا تصلح ويقومها على الفقراء. ما ينبغي. او يجعل الزكاه منه على بعض الناس بعدين يكافئوا له. ما يصلح هذا. الزكاه ما فيها منه. زكاه حق. صدقه تؤخذ من اغنيائهم. تقول له هذا زكاه. واذا اردت ان تعطيها قل له هذا زكاه. يعني لا منة فيها ولا تملكها إن لم تكن من من غير أصحابها تخبره حتى إذا كان لا يستحقها لا يأخذها أو يأخذها ليعطيها لمن يستحقها قال العلماء لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لما بقي فقير على وجه الأرض لو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم كاملة ما بقي فقير بين المسلمين. إذا أعطوا أيها المسلمون النساء التي تزوجوهن مهورهن نحلة إعطاء عن طيب نفس فإن طبنا تركنا لكم منه أي من الصداق أو من النحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا فإن طبنا لذلك هذا يدل على خطورة المهر وأنه حق خالص للزوجة وأن الولي والزوجة لا ينبغي أن يتعرض له إلا بعد التأكد من أن الزوجة أو الولي أعطته له ولذلك أتى بهذا الأسلوب ليدل على التحريج عليه ما قال فإن أعطوكم إياه فإن أعطوكن إياه قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا نفسا ما يعرابها تميز محول عن فاعل فإن طابت نفوسهن أحسن أي فإن طابت نفوسهن عن شيء منه أي ولذلك يعني جاء بهذا الأسلوب الذي يدل على الرضا التام وأنها لم تعطيه محرجة ولا بمضاضة. فإن أعطت المرأة لزوجها من مالها أو من مهرها الله قال كلوه هنيئا مريئا بعدين هنيئا مريئا أسلوب في غاية الإباحة في غاية عدم الشائبة فيه وكذلك الولي إذا أعطته أخته أو بنته أو عمته أو خالته أعطته من مهرها من طيب نفسها فياكله قال بعض العلماء من كان فيه مرض فليأخذ دراهم من مهر زوجه ويشتري بها عسلا ويخلطه بماء السماء ويتعالج به فباذن الله تعالى يكون سببا للشفاء لان الله تعالى قال هنيئا مريئا وقال في العسل يخرج من بطنها شراب وقال في الماء الذي جاء من السماء مباركا مباركا وشفاء وهنيئا ومريئا قالوا هذا يكون سبب ايش في العلاج فإن طابت نفوسهن عن شيء من مهورهن للأولياء وللأزواج وظهر ذلك فكلوه هنيئا مريئا. هذا الأسلوب يدل على الإباحة. هناه إذا تلذذ به ومريئا لم يكن فيه مضاض بعد ذلك أو هنيئا حلالا أو مريئا لا تبعة فيه أو هنيئا لذيذا ومريئا لا لا حرام فيه على الأقوال الموجودة في ذلك والأسلوب يدل على الإباحة. إذا يجب على الأزواج وعلى الأولياء أن يعطوا مولياتهن وأزواجهن مهورهن إعطاء تامًا من غير نقص ولا من غير تأخير. فإن طابت نفوس الأزواج عن بعض المهر للزوج أو للولي وظهر ذلك وبان فذلك حلال لا مضاضة فيه. طيب والمهر أقله قل عشر دراهم. والمهر هل يكون بحفظ قرآن أو بعتاقة؟ قال بعض العلماء يكون ذلك بقوله أن تحتكها بما معك من القرآن، ولأن أم المؤمنين عتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها على قول، وقال بعض العلماء: الصداق لا يكون إلا مالًا متمولًا، فلا يكون يعني بقراءة ولا بعتق، والنص مقدم إن ثبت، نعم، في ذلك. أما الذين قالوا لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات وبالأخص في هذا الجانب فلا يقاس عليه قال المخالفون لو كان ذلك خاص به لقال كما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فأي شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه خاص به أما إذا جاء شيء ولم يقال إنه خاص به فحكمه صلى الله عليه وسلم وخطابه لأمته وإذا جاء خاص به بيّن ذلك التحقيق في المسألة أن تنظر في الأدلة وتختار ما يحلو لك أو أو تسأل ما الذي يختار فلان مثلا لأن التحقيق إذا اختلف العلماء التحقيق يختلف لان المساله اذا جاء فيها نص يقطع يكون فيه تحقيق اذا كان هنا في نص وهنا في نص كما سياتي والحقيقه عاده رفع المهور عاده سيئه جدا لان كثيرا من الشباب يترك الزواج او يذهب الى الخارج ويتزوج وتبقى يعني بنات الحي وقريباته من غير ازواج لرفع المهور. يقول هذا الذي ندفع هنا يمكن نتزوج بربعه او خمسه. فلذلك لا ينبغي ان ترفع المهور وينبغي ان تخفض وينبغي ان يتساعد الجميع على التقليل من تكاليف الزواج من ولائم لا حاجه لها. ومع الاسف ان كثيرا من الولائم ترمى في, في الزبالات يأتي الناس في الليل ويتكلف تكلف كبير والناس ليست في حاجة إلى هذا فلو أخل هذا المال واجتمعوا وتصدقوا به للفقراء أو للمؤسسات التي ترعى الأيتام أو يشتري لها به ذهبا أو يشتري لها به بيتا أو أرضا تكاليف باهظة وينبغي أن يكون العقلاء وأهل الفضل والمروءة ان يتسابقوا لذلك وكل واحد يقول انا لا اريد ان نوصم بالبخل فيقول فلان عمل وفلان عمل طيب كيف انا اوصم بالبخل اذا انا افعل مثلهم فيؤجر قصر بمبالغ وياتي بال يعني الطعام بمبالغ وربما زادوا بعض الامور بمبالغ ويكون الزوج فقيرا وهذا يسبب عنوسه وعنت للرجل ويقلل الزواج الذي هو تكثير للمجتمع وعفة له فلذلك ينبغي أن يكون فيه تعاون في تخفيف المهور وفي قلة أعباء الزواج وهذا لا يمكن يعمله إلا الفضلاء يكفي أن يدعو الرجل أهل الزوج وأهل الزوجة ويكون فيه دعوة متواضعة قال له أولم ولو بشهر. أولم ولو يا عشاتين خلي ش... ثلاثة شيئا أما ثلاثين وأربعين وخمسين وقصور بعشرات الآلاف هذا الحقيقة والناس بعضها يكون مسكين عليه ديون يقسط إلى خمسة سنين إلى سبعة سنوات فينبغي الحقيقة أن يكون بين الفضلاء تعاون وأن يكون هناك فيه رفق بالجميع كما ينبغي أن يكون فيه تكافل أيضا بين الناس لهذا وأن تجعل صناديق لمساعدة من يريد أن يتزوج هذا والحمد لله البلد قائم به. نرجو الله أن يحفظ هذه البلاد وأهلها. كثيرا ممن يتزوج له صناديق تعينه ولكن التكاليف كبيرة في مثل هذا ينبغي أن يساعد على تقليصها. نعم. ثم قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا هذا رعاية لضعاف المجتمع. شوف الإسلام حسنه وجماله ضعاف المجتمع اليتيم، اليتيمة المرأة السفية المعتوه المجنون هذو كيف الإسلام راعاهم وأمر بأن لا تؤكل أموالهم وأمر بأن اليتيمة إذا لم يعطى المهر تترك وتتزوج غيرها وأمر أنك إذا تزوجت المرأة تعطيها حقها كاملاً ثم بين قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم تؤتوا تعطوا السفهاء جمع سفيه والسفيه هو قليل العقل او صغير او من لا يحسن التصرف في المال قد يكون السفه من الطبيعي كالصغير والمراه وقد يكون السفه من عدم نضج العقل او يكون الانسان عنده خرق في التصرف فنهى الاسلام ان نعطي للسفهاء اموالهم على القول الراجح او نهى الاسلام ان نعطي اموالنا للسفهاء وهم النساء والصغار وانما ننفق عليهم ونكسيهم ونعطيهم احتياجاتهم ولكن لا نعطيهم اموالنا ليفسدوها ذلك الرجل عنده لوازم ينفق على الضعاف ويصلح ذات البين ويقيم الأمة والمال يحتاج له للمسلمين فإذا بدل ماله للولد وللمرأة ضيعوا المال فلم يقم بما يستطيع أن يقوم به لأن الرجال أصحاب المرؤات في أموالهم ما ليس في أموال التنابل الضعاف. الرجل صاحب الهمة وصاحب الفضل ماله يريد أن يساعد به الأيتام يريد أن يساعد به المرضى يريد أن يصلح به ذات البين يريد به أن يسد به عن المسلمين وعن الإسلام فإذا بذل ماله للنساء والأطفال ما لا يفعلون به يضيعونه فهذا لا ينبغي ولذلك قالت هند إن أبا سفيان رجل ليش صحيح بس في الرجل زعيم ما هو شحيح زعيم فقال خذي ما يكفيك بالمعروف ولديك بالمعروف هذا الاسلام روعه ما رايت اجمل من هذا الدين اذا يقول جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم لا تعطوا السفهاء جمع سفيه والسفه هو الطيش وعدم النضج أموالكم أموالهم التي جعل الله لكم ولهم قيما لأن المال مشترك بين الجميع اليوم عند هذا بكره عند هذا يموت هذا يرث هذا إذا الأموال بين الناس فإذا تركنا المال يلعب فيه الناس ضعنا جميعا واحتجنا إذا ينبغي أن نأخذ على يد سفيه ونحجر عليه ولا نعطيه من المال إلا ما لا إلا ما يكفي هذا عند الجمهور أما الأحلاف فعندهم السفه لا يكون بعد 25 سنة إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أن يكون جدا فلا يحجر عليه يعطى ماله والجمهور على خلاف هذا فالسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال ينفق عليه من ماله ويحجر عليه حتى إيش حتى يكون رشيدا او من كان له مال وحدق بماله ايش الديون فانه يحجر عليه حتى يعطى للدائنين اموالهم ولا يترك يتصرف وهذا من حسن هذا الدين ويسره اذا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اذا كان المقصود الاولاد والنساء اموالكم انتم وإنما تعطوهم منها ما يحتاجون إليه وإذا كان المقصود من السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال والمقصود بهم الأيتام لا تعطوهم أموالهم وسمي مال غيرك مالك لأن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة كما قال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا فنفس المسلم كنفسك فينبغي أن لا تتعدى في ذلك التي جعل الله لكم قياما قراءة الجمهور وقرأ نافع وابن عامر الشامي قيما وكل منهم قراءة صحيحة متواترة لا غبار عليها وارزقوهم فيها ارزقوهم يعني اعطوهم رزقهم وقال فيها وفي ذلك إشارة إلى التجارة بها وعدم تركها من غير أن تحركها له حتى لا تفنيها الإنفاق والصدقة، ولذلك وردت تجروا في أموال الأيتام لا تأكل الصدقة إيش أموالهم، أرزقوهم فيها، أجعلوا رزقهم فيها ونموها حتى تزيد ولا تنتهي، وكسهم. وبعدين ينبغي ان يكون هذا على قدر المال فان كان المال كثير اشتري له ثياب جيده واعطيه طعاما جيدا واعطيه ملبسا يعني مسكنا جيدا وان كان المال متوسطا فاعطيه متوسطا وان كان المال قليلا فاعطيه من الخشب على على وعلى المقتر قدره كلها على قدر حاله إذا ارزقوهم واكسوهم فيها بالمعروف على قدر المال، فلا يكون في تبذير ولا يكون في تقتير، فإن كان المال كثيرا أعطيه الأكل الجيد واللباس الجيد والمسكن الجيد، وإن كان متوسطا أعطيه متوسطا، وإن كان قليلا فأعطيه ما يسد به رمقه وحاجته الضرورية. وقولوا لهم قولا معروفا على اصح التفاسير ان رشدتم واحسنتم التصرف اعطيناكم اموالكم ولم نحفظها عنكم الا لمصلحتكم ولاننا نخاف ان تبقوا فقراء وتضيع عليكم اموالكم. نخاف عليكم وان تضيع اموالكم فلذلك يعني منعناكم منها فان ظهر صلاحكم و حسن تصرفكم أعطيناكم الأموال هذا أصح التفاسير وفيه أقوال أخر ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته